0: 搞钱不扯 淡， 创业看老范。老范聊创业 啊， 今天来了一位国内母婴市场的头部玩 家， 叫小鹿。小 鹿， 你给大家自我介绍一下。
1: h e l l o 大家 好， 我是小鹿。范总以前是同 事， 一八年做的小红 书， 一九年做的抖 音， 然后我们现在呢是抖音的母婴赛道的头部机
0: 构。小鹿啊。你们是一个市场上的头部啊，你这个头部什么概念？能给大家描述一下？
1: 刚做一两年的时候，我们对外宣称我们是母婴一姐，就这么厚着头皮自己自己称呼了。做到现在的时候，行业里面也这么称呼我们了。有一部分自己说的原因啊，但是整体上来说，我们现在呢是有四个账号，除了头部账号之外呢，我们的举证账号也做到了母婴行业的腰部。嗯，然后我们目前母婴，然后目前母婴行业的奶粉、尿裤、童装、用品、玩具。基本上所有行业里面，我们全部都覆盖到了，而且像奶粉、童装等一些行业类目呢，我们的竞争对手是很少的。我们去年做到了四点几个亿，今年的 GMV 应该可以做到八个亿左右。除了平台，然后我们基本上这个行业里面的价格，我们也都可以要到最低的价格
0: 。当之无愧，当之无愧。哎，小陆啊，你最开始的时候我们是怎么样起家的？就是这个从小红书开始是吧？我记得是，您大概讲讲？怎么样过来的吧？这这个过程中一步一步能到今天。OK， 我是
1: 我是一八年怀孕的时候，当时就觉得可以分享一下小红书嘛，那时候小红书还比较火。做了段时间呢，觉得小红书没什么意思，大家都在接广告，说的话好像也不是很真，而且觉得很难做上去。当然现在小红书很不错啊，可能这个阶段每个平台它有发展的这个阶段。嗯，一九年的时候抖音当时还蛮火的，但是用的人不是很多。我觉得可能用户量体量会大一点，我就去做了抖音。然后正好赶上二零年疫情的时候，那时候直播不是就火了嘛。我们就从开始做直播、嗯，大概做了七个月左右的时候呢，抓住了当年的秋装上新的一波机会，然后我们就切入到了抖音的童装赛道。那个阶段里面，把这个行业里面的所有大牌童装都合作过了。后来我们就拓展了奶粉、尿裤、用品，然后到现在差不多四年时间。大概是这么一
0: 个过程。这个过程中啊，你说起来很轻巧啊，我觉得挺难的。<笑>你过程中你觉得你做对了哪几个事情，让让你觉得你能够到今天
1: ？首先呢，就是我们从最开始的时候，我们就放弃了接广告这块业务，直接转转去做带货了。嗯，一部分原因是因为我当时也没有这种
0: 为啥呢？我没
1: 有接广告的能力，因为我当时就是个素人。嗯嗯那你接广告，你要提案，你要给他拍很专业的内容，你是不具备这种服务能力的。市面上已经有非常专业的这种。服务品牌的这样的机构，我也没什么竞争竞争的优势，所以我们在最开始的时候，我就放弃了接广告这条赛道，它也不是我喜欢的，然后正好转上带货。那转上带货的时候呢，那恰好就赶上了直播的这么一个大的趋势嘛，算是抓住了风口。然后我们到现在为止也是没怎么收过坑位费的，所以我面对的这种客户非常多。我的性价比很高啊，我开心，我没什么压力。那对方呢，反正也就给个预期的钱，最后卖多少他也不是很亏，所以我觉得这是一个而且方都共赢的一个局面吧，所以我们一直都维持到了现在
0: 。你为啥不收坑位费呀
1: 、啊？首先是大的环境下，直播带货都不太收坑位费的。当然现在做到我们这个体量呢，行业里面是有一些其他人。嗯也收坑位费的，但是我们呢，偶尔也收啊，很少，嗯，呃、除非特，除非特殊的行业，我们可能会收一点点，百分之九十多以上都是不收坑位费的，是因为一旦你收了坑位费之后呢，你面临的这些客户都是那些愿意给你钱的客户，但是我们直播带货，你追求的是给用户提供更好的东西，嗯、所以如果你能够给用户更好的东西、啊，你可以把价格砍下来，实际上你卖出的这个 GMV 呢，也能够把你收的这个部分坑位费给赚回来。所以我们到现在没 收， 这这是一个啊。第二个就是你收了别人的 钱， 那你就有可能卖不好的情 况， 这个心理压力比较大。我觉得我也不是很想承受这种心理压 力， 嗯， 那挣钱还是开心一 点， 除非现在。就是有一些行业，比如营养品、啊，那这个坑位费你不收，他就要给到你，嗯，所以可能偶尔会收一下，很少、嗯。所以我们现在挣钱还算是比较愉快的，没有什么这种纠纷啊、不愉快的情况。品牌方也觉得我们很开很好，然后获得了一些心理上的虚荣，业绩做的也还可以。所以目前是这个情况，当然也不便宜也，整个团队也不拥有这种。收了别人钱，把别人服务做好的这种能力啊，我们就卖好自己的货。我觉得这是我们比较擅长的一件事情吧。第二关键决策就是，我觉得我们还是抓住了抖音的趋势的。首先，我们抓住了童装这个赛道，当时没有什么竞争对手。整个抖音当时卖童装的就两个人，他如果播到九点，我就播到十点；他播到十点，我就播到十二点。他今天播到一百万，我就要播到一百二十万。然后他是签约的机构嘛，那可能他不像我这样自己做这种决心，或者说对于这个目标感的这种。对，更卷，对他可能不像我这么更卷、嗯嗯，所以我们这么一步步的把童装的这个品牌全部都抓在了自己的手里，嗯、然后在这个行业里的口碑做的还不错。二零二一年的左右的时候，我们基本上都在卖童装。那如果你一直卖童装的话呢，首先这个行业的客户就这么多，它是有天花板的。所以在二二年的时候，我们就开始拓展赛道。二零二一年的的时候，我们的童装可能占到我们全年 GM 的百分之八十。去年和今年的时候，应该只占到四十五十了。我的奶粉尿裤也卖得非常好，嗯，然后这是我做的一个关键决策，就我们一直在不停的去拓展，不是只局限在某一个类目。嗯、然后恰好我们拓展的这个赛道呢。不论是我们有意还是无 意， 或者是主动还是被 动， 我们恰好都抓住了抖 音， 嗯， 它整体的发展逻 辑， 就是它也不可能只扶持几个品牌 的， 它一定也是要把整个母婴全行业都要扶持起来。所以我们跟官方的这种联动关系也很 好， 我们跟官方的各个小二 啊， 嗯， 都关系都还不 错， 一直互相交 流， 算是抓住了平台的一些发展的机会。那第三个的关键角色 呢， 就是我。没有签达人，我最后选择了做做矩阵号、啊。我们曾经签过达人，很少。嗯、我我曾经签过达人，做过小小的尝试。我也曾经做过 DP，、嗯、啊，做了几个月，我最后都放弃了、嗯，没有投入太多
0: 。为什么呢？这两个事情为什么放弃？首先
1: 签达人呢，我自己觉得，因为我自己是个达人，我觉得达人也不是很好伺候的，嗯，他要求很多，对吧？嗯、每天那么累，这个就跟服务品牌方一样，我。嗯嗯不具有服务品牌方的这种能力，我认为我也不具有服务达人能力，因为我自己的主播，我每天很忙，我可能光管我自己这个团队就已经很累了，我还要再花很多精力去关注到我签约的这个达人，让他开心，让他愿意把他挣到的钱分给我，我觉得是我自己觉得这是我能力范围之外的事情，我也做不好签约一两个。小小达人，然后尝试完之后呢，我就果断放弃了。我甚至没有收任何违约金啊，什么都没有，我全部都把我前期的投入全打水漂，我也没有再再收回来，我就我就直接解约，然后顺便把账号都送给他们了。这件事情在我这里就彻底截止了。那 D P 机构呢，我也做过啊，当时范总你投我们的时候，我当时就是想去做 D P 嘛。那当时后来做了几个月之后，我就没有再做了，原因还是一样的，不具有服务品牌方的这种能力。然后呢？这个业务其实也确确实实很难的。坦率的说，它是一个很大的赛道。如果我抓住的话，我也可能会比现在做得更好。但是我不具有这种能力啊，我做不了。嗯、呃，我如果做那个的话，我现在这块业务可能做不好。所以我觉得最终还是做自己擅长的事情。所以我后来的我就沉浸了一段时间嘛，那大家专心把我自己现在这件事情做好。后来到了一定的阶段之后，我就做了自己的矩阵号。我们做自己的矩阵号呢，它的优点就在于首先完全有我自己可控。嗯， 就是这些账号的所有的 IP 都是我自 己， 然后我我我也有核心的主 播， 那我核心主播虽然可能他不像我签约达人这样 子， 能够对这账号全身心的投 入， 但是我有一套自己的激励机 制， 目前呢运转还是不错 的， 那它的核心在于我自己公司的资 源， 比如我商务的资 源， 我彼此团队的这种配 合， 我自己。粉丝的这个流量，嗯，我的 IP 的这个这个粘性，所以呢，我就不靠我的，不完全靠我这些达人和主播，主播的流失，达人的这种流失，对我来说影响没有非常的大，那大家比较稳定。其实这矩阵号我基本上没管过，我一个月都不不会问一次的，但是他们发展的还可以，现在已经是矩阵账号也做到了母婴行业的腰部了。做矩阵账号，它有一个除了增加公司业务之外，我觉得它最大的核心的点是在于。我通过做矩阵号，完善了我对整个行业的服务。比如以前我就是我自己的账号，我不论卖得多好，我其实只能服务这几个品牌，对吧？我童装我就只能童装，我奶粉呢只能整套，我我我排期就这么多啊。我又不像乌鸦、李佳琦他们一天每天都播，他可以服务全行业。那我我的理解，乌鸦、李佳琦为什么他可以做到这么牛？包括交个朋友，包括东方甄选，是因为他服务的是这整个服，他服务了非常多的品牌。这是他的优势，因为你服务了非常多的品牌，所以你才这个行业里面拥有一定的话语权。你只服务了几个品牌，你是无法在这个行业拥有话语权的，你只能影响小部分人。那我的账号就，我的大号就已经是这样子了，我档期就这么多，所以我通过做我的举阵号呢，我就可以服务我服务不了的品牌。然后我目前现在也是这样做的，我几个账号啊、呃，一个是做奶粉尿裤，一个做童装，然后一个做用品，所以他们基本上就把我这边一部分就承接了我的商务，第二部分呢，我们几个账号一起，对吧？也许一个账号卖的不好，那几个账号一起，我这个机构就变成了这家公司里面比较大的这个渠道，所以我觉得这个是我们嗯做的比较大的决策，关键的决策吧
0: 。嗯，那小路啊，你的直播做的很好啊。你比如说，很多很多人都在做直播，也有很多人做这个品类的直播，类似品类的直播。那你为什么就能做得好呢？你这个直播有没有什么方法呀、啊？套路啊，经验啊，这些好，因为
1: 直播我们已经做四年了。你如果说经验的话，它可能特别特别细，所以我就想可以从两个方向分享一下。第一个就是我们直播是怎么把 GMV 越做越大的，然后第二个是我们是怎么从达人到机构的。先说直播的这个 g m g v 啊，嗯、呃，它我刚刚说了，我们有很多的关键决策可能做到做对了，所以我们抓到了这个行业的一些红利。但是我觉得它有很多的细节呢，是想分享给大家的。第一个就是因为我自己是主播嘛。那所以我觉得这点可能比较重要，对直播本身来说，就是我到现在为止做了四年了，我依然还是非常深入到直播的。我可以说是我们公司对，比如我我做一场直播，我是。最熟的，对这个所有的事情细节是最熟的。我现在依然在做这件事情。那这件事情重要的点在哪里呢？就是其实我们有时候，我们现在看场直播，它就是一场小的活动，对吧？但是我一场一场一场小的活动，最后你影响到的用户的体验，你影响到行业的一些这个品牌方的这个支持，它就是不一样的。所以你会看到很多人，他比如签了一些达人也好，或者一些机构也好啊，老板在后面，你让某一个具体的人去做这件事情。你不深入到里面，你是没有办法对他的很多细节进行调整的。那我因为是老板嘛，我我说这个事情要调啊，那那可能这个执行起来就比较容易。所以当我深入到直播里面，同时我发现了很多的问题，我去调整的时候，那我这个调整要远比我是一家背后公司的老板，我知道这件事情要做，这件事情要做，这件事情要做，我觉得要。要肯定要要要要要执行效率要更好一些，所以我觉得这是直播这件事情，嗯，本人或者说核心的人深入到直播是一件非常重要的事情。然后呢，那这是一个，第二个就是我做事情我有自己的标准，呃，比如说啊，就像我们现在去做一个产品也好，做一件事情也好，就老板想做成什么样，它是很重要的。那这个方向首先要对，然后老板自己坚不坚定，有没有想得明白。我觉得我在很多事情上不一定说想得很对，但是我是有自己的观点的。这个观点对与不对不说，但是我首先我有自己的坚持，同时下面的人他的执行做的也还可以。举个例子，比如说我就坚持，我就不能刷单，我、哦、我不接受刷单，因为我这个坚持。那当我今年业绩不不是很好的时候，我翻车的时候，大家都觉得丢人，哇塞，这个播的不好，怎么整？我们就做到今天，我播到夜里一点，播到夜里一点半，我也要把这个数据播好。但是我们不不接受说 ，OK， 我今天没事，反正我播不好了不好了。但是我又不想丢人，我刷点单。那我们公司整个是没有这种氛围的，这是一个。第二个呢，就很在意用户粉丝体验。我经常会看他们的嗯、呃、那个群里的聊天记录，嗯、呃，就是就粉丝群有吐槽啦，我我我如果觉得他们处理售后不好，我会直接管。那我我既然我在意，所以我下面的人，我的运营、我的主播、我的客服，他们都会很在意，因为他们不在意，我就会说他们。然后同时，我们选品我也很在意啊，价格我也很在意，就是我会深入到，我有我自己的，我深入到直播里面，然后我有我自己的一些观点，恰好这些要求呢，又又。又还正好契合了这个抖音粉丝的需求，那你就可以慢慢的吸引更多的粉丝嘛。然后第三个呢，就是我走出了舒适圈。就像你说，你做关键决策一定是有转变的，那这个转变的很多时候是你要从你现在做的好的这个部分跳出来，然后怎么能够去拓展新的东西？你拓展新的东西，你就可能会翻车，你可能会受到挫折。但是我们还是坚定的跳出了很多的舒适圈的。嗯，我觉得这个是。是在直播上越做越好的点。那我们反过来，我可能举个几个例子啊？就是比如说现在很多人做直播，很多有时候他可能资金很雄厚啊。我现在看直播很火，然后我我我或者说一家在微信，我在其他渠道做的挺好的，我现在要去介入到抖音做直播，很多机构他可能就没有做的很好。为什么呢？我觉得核心点是他不知道自己的核心优势。比如说啊，举个例子，像我，我知道我没办法接广告的。我如果我现在我我收广告费，我能不能收得到呢？收得到，这行业的很多人收。但是我收了广告费，我内部没有。我能够去服务品牌方的这种能力，我受了一段时间之后，我这个事情就坚持不下去了，我行业口碑就做不好了。所以很多人他做直播没有做好，我觉得是因为他没有发现自己的核心优势，他不知道自己的核心优势是什么，他觉得这件事情好做，没有想清楚，有时候去做了啊，有钱的话呢我就大投入，但是我亏了一两百万之后，可能觉得哎呀这个呀别亏了啊，我就赶紧截止。但是我们的方式是不是这样子的？就是我首先做事情之前。我我就会先想清楚这件事我能不能做，我如果不能做这个事情就跟我没有任何关系，我也不 care 无所谓，别人挣别人的钱，我挣我的钱，我做我的这件事，所以我基本上我觉得我自己我们公司整体是一个偏向于务实和嗯和保守的一个团队吧，所以我们会首先分析自己能不能做，然后。我做的时候，我也不会，我以前的时候，那时候也没什么钱嘛，对吧？刚创业的时候没什么钱，我们会小范围尝试，我们会一下子把所有团队全部配齐，我们也没有，我们小范围尝试，觉得还可以的之后再逐步投入。那现在呢？因为业务公司做这个阶段，我肯定也不会在小范围尝试了嘛，我要抓住机会，时间机会，所以我们可能就会快速投入。但这个的前提依然还是，我充分知道我自己要做什么，能做什么，我不能做的事情，我是不会做的。我我会遇到很多的、呃，跟我们做同行业的人，我觉得。他们的能力也好，嗯、呃，这个实际也好，都是对的。但是为什么他们后面没有坚持做下去？我觉得核心点还是因为他们没有，他们只想到了哇，听这个人做挣钱，那个人做挣钱，这个好好做。但是他们没有想到我自己能不能做。然后他做完之后，想到我自己能不能做之后，他没有想到第二步、第三步、第四步，我其实其实我能做，我做起来之后，这件事情到底对公司未来有没有什么核心的意义？我会考虑到最后，然后我再决定我做还是不做啊。这是我觉得在直播的这件事情上，嗯，我们可以做的越来越好的点。嗯，抛开我自己呢，我在行业里看到非常多优秀的我的竞争对手啊，他们都不是这个行业的。我们基本上不怎么在看母婴赛道的竞争对手了，我们在看的是家居，在看的是生活，在看的是美妆的竞争对手。我发现他们跟我们都是一样的，就是他一定是有一个核心的人在这家在这个直播间的。这个人无论是这个主播，他跟可能这个背后公司的老板有非常强深度的关系，还是或者他就是这个老板，他的这个人就能够深入到他的直播里面去，他们就能够一点点把这个细节做的更好一点，慢慢的把它做起来。我觉得直播它就是有点像做个产品，我先做个产品。我把它做的好一点，然后我投入到市场，我觉得做的不好 ，OK， 我再回来改，然后我的用户体验要改，我的渠道要改，我的产品服务要改，我的内部的员工要改，它会有这么的一点点、一点点调整的过程，我觉得这是这是直播做得好、做好点，那嗯。有可能很多人会觉得，对吧？如果我这么深入到一场直播里面去，我我我肯定可以把这一件事情做好。你因为把这你是把这件事情做好了，但是就错过了其他的机会。第二部分呢，就是从达人机构，别人觉得我们越做越好的核心原因，不是因为我的单个账号做好了，而是我从一个达人慢慢做到一家机构嘛。我的理解是这样子的。那我觉得从这里面我们怎么做的呢？首先还是一个，我首先得判断我可以做。在我早期我的账号还没有做起来的时候，我立马就去孵化其他几个账号是不可能的，对吧？你你自己都没有做得很好，你再浮现第二个，第二个肯定没有第一个做得好，那你就只能在下游水平打转，嗯、呃，那你是很难做上去的。所以我们当时是先把我的账号做到了这个行业里面还不错，在这个过程中，我一定是培养了很多人嘛，对吧？那我就把我原先对我的公司业务非常熟悉的人，然后安插到我的各个新的业务里面去。这个人呢？是对我的业务很熟悉，对我有充分的信任，然后呢，我又给了他很好的、不错的激励，于是他去复制我内部的时候，就远比我在外面再去挖一个不熟悉我内部的人来去做要容易很多。所以我觉得这是一个蛮重要的点的。我现在几个账号也好，我的一些身边的一些核心岗位也好，我重要的人也好，其实都是跟了我蛮长时间，或者市场对公司的业务还蛮熟悉的。嗯，然后我们现在再去补充一些新人的时候，我们有时候也会招一些核心岗位啊，但是那都是在内部时代选不出来的时候，我们可能才会去考虑这个情况。我觉得这个是还蛮重要的一个点。同时，我的同事呢也觉得内部至少还是有一个转换渠道的，我不是老是去做一个岗位做久了，他也不想干了。嗯，所以我这是一个点。第二个就是，我觉得我们机制做的还不错。比如我现在有四个账号，是不是？那如果我四个账号的、呃、直播的细节我都管得很严，那我肯定也是管不过来的。所以我的账号的负责人呢，我都是有点像阿米拉的模式，我就会直接给他们，嗯、呃，那个按利润的提点，所以他们的收入呢。是比他们之前可能翻个好多倍的。我今天大概算了一下，我们现在可能七十多个人，我们在四十万左右以及以上的人大概是二三十个。嗯，那直播这个行业呢，其实大部分人他们可能学历或者说以前的经验都不是特别足的，太累了，对吧？你说名校的人过来，我觉得他也不一定会愿意过来。但是我们可能在整体收入上来说，嗯，那大家会愿意跟着我从早到晚就直播到这么久的时间。嗯，所以这个是把达人到机构这个道路打通的原因。那第二个原因就是，首先你除了有负责人之外，你内部的这种其他的人才培养机制肯定要有嘛。比如我的主播啊、嗯，我慢慢的储备，然后我的商务资源也很多。我发现我可以做到的时候，我才去做它。嗯，大概是这样子
0: 。嗯，你讲的非常好啊。老范聊创业呢，我们是有听友群的啊，群里面呢主要是各种创业公司的创始人、媒体、网红、KOL。还有投资人，还有一些随机降落的上市公司高管、访谈嘉宾等等，有很多的行业干货啊，大家欢迎加入。加入方式呢，可以看一下我们的节目详情介绍啊，加小助手的微信啊。好的，小鹿啊，我我请教几个具体的问题啊。一个呢，就是大家很关心这个，很多人都会说吧，母婴赛道，你现在这个人口的出生人口下降，对吧？你肯定是这个赛道是越来越难做，然后这个市场天然的人数总是在变少吧。你看幼儿园现在招生越来越困难，等等等等啊，那个还有很多明星的公司现在收入都下跌的比较厉害。但是你你从你的角度啊，因为这些是外界看到的，那从你的角度，你在一个局内人，你你觉得为什么你能在这种大家认为大盘子下降的人数下降的过程中，你还能取得增长呢？这个是原因是什么呢？
1: 嗯，我觉得整个大的环境确实是这样子的。嗯，但是如果整个整个大的环境确实是这样子的，如果你是中腰部的机构或者达人、嗯，一定会面临这个问题。但是如果你做到头部的时候，你就不会面临这个问题了，因为你的资源也好，你的机会也好，是会更多了嘛。所以你拥有这种挑选的这个这个可能性。嗯，那我们为什么能够做到在整个行业在下降的这个情况下我们可以上升呢？核心原因就像我说的，第一个我们一直再去走出舒适圈。如果你一直在卖童装，那母婴人群少了，对吧？那你买童装的人肯定少了，所以那你就去卖，我们就去卖奶粉尿购卖用品啊。我们现在也拓展到家居，所以在单一赛道里面的下降，就可以用其他赛道的这个业绩来去补充，嗯、呃，这是一个。第二个就是我大号的这个增长确实会是会降低的，所以我们就开始去做取阵号。嗯，那比如说举个例子，未来几年之后有没有可能会面继续面临瓶颈呢？它是一个大趋势，我认为是一定会的，不可能包括整个抖音赛道，它都一定会到达一个顶峰，然后再慢慢下降来。那如果我去看这个问题，我我不会站在一个账号的角度去看这个问题，我就会站在公司的角度去看这个问题了。我我的账号的收入下降，账号未来的这个点它是一定的。它只是时间长短的问题，但是我怎么能够实现，在整个公司的层面上，我的收入不说上升，但是嗯，我可以达到一个到达一个什么样的阶段？我觉得这个是我会考虑的点吧。我也我们也建议大家机构要站在这个角度上去考虑，因为单个账号它一定会面临这个问题
0: 。是的，任何都是，任何都是。还有啊，你像母婴赛道里面的达人啊，他有一些内容问题，你看大多数都是带娃日常等等，对吧？育儿。啊，等等一些家庭，那这种呢，容易在几十万的时候啊，有一个粉丝的时候有一个瓶颈期。你们有没有遇到这种内容生产？就是你生产啥内容呢？给别人看，对吧？那那感觉好像都都非常差不多嘛。这个你有没有碰到过类似的问题？然后你们怎么样解决这个内容的问题了、啊？你因为你不光卖货直播嘛，你还是有有有一些内容的嘛
1: 。就是因为我们是电商账号嘛，所以内容的部分呢。是我们天然的短板，它很重要，但是它可能跟那范总你说的这种内容专门做内容的这种团队，它面临的内容问题是不一样的。我们一直涨粉都很慢，我们从来涨粉就是靠直播，我直播的可以涨几千一万粉，我不直播的时候，我发点内容视频我就要掉粉。所以说，我怎么去能够去调整呢？首先，呃，首先第一个啊，我们的粉丝并不需要特别的多，我们粉丝比较值钱，他关注你的时候就是跟着你买东西的，所以我我们怎么去？提高我们的粉丝呢，就是合作不同的品牌，就是我说的你要去破圈。嗯、呃，品牌它本身是自己认为带来流量的，对吧？那你你播这个你会吸引这边粉丝，播这个会吸引这边粉丝。虽然它不是很多，但是它可以在你里面买的东西品类变多了，所以这是一个点。第二个呢，就是我们现在也一直想要去提高我内容上的这个产出啊，因为现在公司目前已经这个阶段了嘛。能范总的这个听众群体里面也有一些做内容的，如果听完之后对我们公司有点兴趣的话，还可以联系一下我，因为我们其实一直非常想着想突破我内容这部分，我们在电商的这个领域，我觉得我们嗯各个链路也好都是打通了的，我觉得直播电商可能未来它也一定是一个更大的趋势，因为你你得挣到钱，你这个事情才能够持续做下去吧。但是我们非常缺内容的这部分啊，所以趁机在范总这里打个广告，欢迎有兴趣的联系我。<笑>
0: 好的，小鹿这公司特别靠谱，不但挣钱，而且公司氛围特好，我而且特别有成长，我就眼看着好多个很年轻的，然后进他们公司之后，哐哐哐就起来了，啊、呃，增长成长贼快。好的，小鹿，咱们母婴博主带货呀，这个赛道里面的大多数是你看母婴的奶粉、纸尿裤、辅食、绘本这些，对吧？这些里面其实是一个。挺标品的一个，大部分是挺标品的一个赛道，然后品牌也比较聚集。那你比如说你今天推这个，明天推那个，它家就那些品牌来来回回，那你怎么样避免今天推的品牌和明天推的品牌打架呢
1: ？首先就是我是有套选品标准的，比如说我不会说你今天过来找我,我就找你。那我比如我选 DHA， 我我选一个衣服，我就会有一套选品标准。我这个选品标准是在我最开始选第一个品牌的时候我就已经有的，也可能不一定成熟，但是呢，在这个过程中我们就逐步形成了自己这个标准嘛。那好，如果我再遇到第二个品牌，如果不是这个标准，我肯定就不会合作了嘛，对吧？再给再多钱我也不愿意合作。反正反正有很多人愿意给钱，我也没有必要去选一些不愿不好的品。选品标准我已经定在这里了。如果第二个品它符合我的选品标准，嗯，那对我来说。一样啊，你你想选哪个品牌选哪个品牌，虽然可能部分粉丝会觉得，哎，你怎么今天推这个，明天推那个，但是你这两个品它是不打架的，本质上是不打架的。那对我来说，我就是告诉你有这个品牌有那个品牌而已，你至于你想选哪个，那是你的选择。我们希望给用户告诉用户的是，首先第一个，我的选品标准是不变的，我不会今天 OK 我推一个衣服，我说啊这种便宜的好看。我第二天推个贵的，我说这种贵的好看，我觉得不会这样子的。我们选 DHI， 我不会说今天是这个成分好，你你选这个，第二天推荐另外一个成分，你说你选这个，我们不会这么做。我们会在最开始的时候就就已经研究好哪个成分就是好的，所以我选的所有品都是必须要符合这些标准的。你只要符合，那我们再去看看我要不要选择。当然，同时我们会再控制数量啊。之前有段时间，我们有一个关键决策也是这样，就是或或者说到我们有一个做的对的事情也是这样子的。有段时间大家都在推纸尿裤，其实你说纸尿裤，嗯，它有有什么一定要标准吗？也没有，便宜贵的都有好用的。这个当然有段时间纸尿裤业绩发展特别快，所以这个行业里面的很多人都是今天我推这个，明天我推那个，我一个月播十五场，恨不能五场都是纸尿裤。但是我们不会，我就会告诉他。在我这里，我不会推很多品牌，我就只推这几个品牌。一部分原因就是我本身也确实你没可能推好多好多个品牌，对吧？这是一个。第二个就是我的品类很全啊，我有纸、奶粉、尿裤、有用品、有营养品，我确实不需要把所有纸尿裤都推了。我们确实会做的事情就是在这里面选个更好的，所以用户会感知得到。然后第三个呢，我没有去立这种人设。很多人他去做专业的这种测评博主啊，他就会立这种人设。我就很专业，我就推这个。所以当你去推别的品牌的时候，用户是接受不了的。我从最开始做账号的时候就不愿意去立这种人设。我觉得就你就真实是什么样，你就是什么样就好了。所以我们最开始的就是跟他讲，我就是卖货的，我就是一个带货主播。但是我的人设是什么呢？是我会选好的东西。然后这个人设呢，到现在为止我确实也坚持做到了，所以我就不太会有这种坍塌的情况。比如我童装，我们一个以前的时候一个星期一个月卖七八场童装呢。我们不会跟他说这个童装就是最好的，我就跟他，我就跟他这个也很好看，那个好看，这个价格也很划算，我只说这个皮就可以了。我觉得这个是很多人他又在做内容的时候，他会陷入的一个一个困难。我我现在抖音上有有有那么一些博主是这样子的。之前我有一个竞争对手啊，就我,我觉得他是我的某一种程度上竞争对手，所以某段时间我关注了他一下。后来我觉得他应该。比较难对我们形成影响，形成影响，原因就是因为他在初期的时候把人设立得太好了，他的用户的粘性非常的高，就很相信他。那是他体量很小的时候，当他,他体量大的时候，他面临了非常多的品牌去找他，然后这个时候如果他放弃，他心理上好像接受不了，他觉得这个机会很大，对吧？我老是卖这几个品也不行，他想去接别的品牌，但是他已经他要翻车了，那。其实也还好，他选品还是蛮好的，但是会有这种犯事的风险。他如果不接，他就永远在他那个范围里打转。我们最开始的时候，我们就不立这种人设，我们也不愿意立这种人设，因为他本质上来说，我认为他是违背我自己内心的要求的。就是我本来就是卖货的，就是你你你立这种人设，实际上是因为你看到了这个人设背后的流量，因为你在意那个流量，对不对？那我就不在意这个流量，我觉得你要立这个人设，就就是真实这样就好了，你不要为了那个流量立这个人设。嗯，所以我觉得我们目前呢不太存在这个问题
0: 。其实这个呀，主打一个真实。我认识的有 IP 的人也很多很多很多啊。我经常给他们一个建议，就是你别把自己的调门调太高，因为除非你真的那么高，你真的那么高呢，那你就算了。哎，我觉得也也很尊敬你。但如果说你并不真的那么高，你把调门调那么高，完了之后你怎么下来呢？你没法下来呀、啊。
1: 而且抖音这个赛道，我觉得它跟其他渠道是不一样的，就是抖音整体赛道都是非常接地气的，这也是当时我嗯没做小红书转去抖音的原因，就是走小红书呢，大家都都是。调性比较高 的， 对 吧？ 那我当时觉得我这刚辞职做个宝 妈， 你说你硬天天装调性高也很 假， 所以这也是我觉得我跟小红书不太融入的原因啊。嗯， 但是抖音的这个气质它比较契合我。其 实， 在抖音上的很多博 主， 你看到做的特别好 的， 无论是那些明星也 好， 他们都是主打的是接地 气， 而是那些就像你说 的， 他除非你真的很 好， 你像抖音上走那种炫富这个路线 的， 他真的就是要非常非常有钱。他才能立住那个人设，中产的或者说中间的内容，总有比你更厉害的人，所以我觉得可能抖音这个渠道就是你是什么样，你就是什么样，用刻意的把很多点立的特别高，最后就会很难下得来。当你变现的时候就很难下得来。当然呢，有很多人他可能不变现啊，这是另外一个点。就是我说从电商的角度上来说，当你想进入到直播电商的时候，你是一定要下来的。嗯，那这个时候我我自己是觉得他可能就会有点割裂，嗯。
0: 然后我我再接着请教，那小鹿啊，你这个团队呢？你看你最开始就一个人吧，肯定是对吧？那么你到今天七十个人，那我们的听众啊，有非常多还在小团队的过程中。那么大概啊，你能不能讲讲说大概啊什么阶段要加什么人，什么阶段要加什么人？你怎么样过来的？这样的话别人也可以学习一下，有有一个参考吧，是。
1: 我刚开始做抖音的时候，我是租了个十平米的那个共享办公室，然后当时是三四个人，对三三个人的样子。然后现在我们是七十多个人，我们这么多人呢，其实我觉得可能跟很多人的想法是一样的，就是到底什么时候招什么人，我我什么人应该进来？我觉得我我也是经历过这么一个过程的，他一定有这个困扰，因为每个团队他不一样嘛。就是首先你就招你现在需要的人，此时此刻你需要什么人
0: ，就招你现在需要的人，这句话很好
1: 。对。但我会有一些招聘，我会有一些招的标准啊，就这个标准呢，我会看他的综合素质，我会看他跟我价值观的契合程度。因为你在早期的时候，其实你是没有办法要求对方有很多经验的，所以我会偏向于招那些综合素质比较好，以及能够跟我价值观比较契合的人。我会非常避免招那些我觉得我没有办法驾驭他，无法让对方在我这里大展拳脚的人，就是那些看起来比较厉害，但是完全不符合我这个阶段的人。我现在这个 阶， 比如我现在此时此刻阶 段， 我就会招一些他比我厉害很 多， 然后 呢， 又比我现在的这个阶段。能力很多的人，因为我已经到了一个拓展的阶段了，对吧？我要进行结构上的拓展，业务上的拓展，我就会需要那些从大公司出来，然后懂规则、懂结构这样的人帮我去把我现在的人管人怎么到制度管人。这是在开始的时候，你会面临的很多困扰，不知道怎么做，你就很想招那些有经验的，呃，一看就很大，呃，公司一看就很大，然后一讲头头是道的人，其实呢，很多时候他是不一定很契合的。他不契合的原因不是对方不合适，而是你现在这个阶段配不上人家。嗯， 我也也也招过那么一两个 啊， 但是我真正跟我到后来磨合的非常好的 人， 都是那些我自己培养过来的 人， 以及对方可能很厉 害， 但是他跟我很契 合， 我愿意非常的相信 他， 你给他更高的收 入， 更高的岗 位， 然后我们两个人能够共同合作的人。就是这里面的人呢，他分为两类，就在早期的时候啊，早期的时候我认为人是分为两类的，一类人就是可能对方是个小白，可能对方能力没有那么的强，但是他很认可你，你本身也很喜欢他，你愿意给他这个机会，你能够容忍他的犯错，所以你们能够最开始的时候，你公司不咋地的时候，也有人愿意跟着你嘛，对吧？这个是很重要的。那第二个人呢，就如果你一直都是一个人带很多小白，你也很难升上去。所以在我们做到一定阶段之后呢，我不是我主动去寻找了这样的人，但是我们公司确实出现了这样的人，我发现他可以跟我一起，类似于像合伙这样子，帮我分担了非常重要的事情。我举个例子啊，就之前这这个你应该对这这个、这个、这个范总知道，就是我之前有一个合伙人，嗯，他他我跟他老公认识，他老公是个投资人，就是我这个合伙人呢，最开始是在家里是当家庭主妇。然后他他想给他,给想给他找一个行政，然后来问我们公司能不能有行政。我说我们公司就五个人，在一个民房里办公，不需要行政。但是呢，我说反正那时候也招不到什么人，就很难，然后也没人愿意来，所以他就过来了。然后呢，他本身的性格呢是那种很有冲劲儿的。我们在某一个阶段的时候是非常契合的。我无论是我非常依赖他，就是我很在意他的观点，他也全身心的为公司服务。当时他以呃二十万，然后占了百分之十的股份嘛。所以呢，他也是小股东，我们一起，以及我当时招的很多其他的这种刚毕业的小朋友，我们大概大概六七个人，我们一起经历了我们从零到一的这个过程。我觉得这个过程里面呢，就这两类人对我来说很重要。第一个就是我当时跟我一起做的那群小朋友。他们可能最开始没有这个经验，反正呢、啊、熟人关系也好，这个当时面试也好，然后就拿到了公司，最后我们反正就这么一点点带着他们，然后抓住了这波机会，我给他们的收入还可以，所以他们就慢慢就这么跟着我做了。第二个就是当我需要重大决策的时候，那、啊、这个人呢又帮我，就是我说的这个合伙人这个人，他又帮我来一起做了，他的经验和经历上来说都是没有的，嗯，但是呢，当然我们有特殊情况，因为直播这个行业本来就是啥都没有。对吧？本来就是这个行业就没有，你找专业的人你也找不着，所以嗯、呃，就是靠着摸索。那核心靠的还是这个人的核心的潜力，以及我愿意相信他。就是总结一下来，在早期的时候需要的人，就是你此时此刻需要的人，然后找一个你能够愿意相信他，他也愿意相信你，有一定潜力，同时符合你的价值观。我当时的价值观，除了我的其他价值观，就是我自己是非常卷的。那对方肯定也在卷啊，他他不卷，他他他觉得老板这很很烦人啊，对吧？但是他至少他觉得，哎呀，这老板也还行吧，虽然天天加班多，但是这个人还可以，所以，但至少他也是愿意卷的。那那这么一群人，我觉得是构成了我的早期。那当我到中期的时候呢，我招人相对来说容易一点点了。这个部分的人是谁呢？核心的人就是我，从我早期的人里面慢慢培养了一些人，他们帮我顶过了一些我公司的一些变动啊，业务的一些拓展啊，然后帮我做到了这些，帮我拓展了业务，以及一个非常厉害的 HR， HR 帮我招到了非常多，嗯，蛮好的人，嗯、啊，对业务也很熟悉，能帮我去分析，我觉得还是蛮关键的吧。那等到第三个阶段的时候，举个例子，比如到我现在这个阶段啊。嗯，那我就要去拓展业务了。那这个时候要招到什么是什么人呢？就是你在行业里面已经有了一定的地位，我招专业的人。比如说我的商务部，我以前一个两个，我觉得可能他们专业度上还不太够，于是我就在这里面塞到四五个，然后专业的人帮我把这个，就是帮我把现在的事情做得更好的人。嗯，然后我的运营，我可能之前就一个，啊，现在两到三个，让他们轮换起来。我点是在哪里呢？是我储备。因为他要培养的，商务不需要培养，运营和主播是需要培养的，所以我就会我招很多这样子的人，然后我培养他，未来等我拓展新业务的时候，我这些人就可以用过去了。所以到第三阶段的时候，我是招专业的人，然后他们这些人呢，他并并不一定都都还是我的核心的人了啊，但是他们都很专业很厉害，于是他帮我把新的业务拓展起来，我我觉得是这么个逻辑啊
0: 。我自己听了都极其有收获。
1: 现场的，现场的，我刚才说着说着，我来了点感觉，大概总结了一下，<笑>应该是这样子的。我我理解这，我没有我做的时候我没有这么想。
0: 因为我是围，我是一路围观过来的吧。这是你非常真实的提炼。哎，小鹿啊，我们稍微聊一点点宏观点的东西啊，就是抖音的生态这几年你是，一路伴随它这个生态的变变化过来是吧？三四年过来啊、呃，你觉得它过去这几年最主要的变化是什么？啊，有什么样的一些？挑战啊，有些人可能会不适应变化下来，有些人可能会上去，对吧？那你应该我们各个里面的玩家应该要注意什么？呢？ Okay.
1: 好，我我哎呀，我我其实可不擅长讲这些了。嗯，我觉得现在抖音的行业的这个变化呢，入局的人其实应该都是深有体会的。比如一八一九年视频嘛，到二零年的时候，这个疫情起来，然后大家就开始做直播。二零二一到现在为止一直在直播，在做直播的时候呢，你看一开始的时候，大家都是去卖一些这种便宜的货，不咋地的。但是到二一年的时候，我们在局内的人比较明显的感觉就是，大家开始去卖一些品牌了。我觉得这可能是每个局内人没有完全的能够知道，的，但是我们当时发现了 ，OK， 因为我跟官方的人走的比较近，我就发现哇塞，他们每天都在去搞品牌，我们合作了个品牌，他们就。他们就让我们去给他们推荐，他们花了大量的时间是把一些大品牌进来，然后呢，恰好又跟我们自己公司的这个发展路径是一样的。我们最开始卖东西就只想卖品牌的，不想卖这些供应链的货。但当时的时候，我的理解是有非常多的人，他他是没有。发现这个问题的，他就想说啊、哦，那我在抖音上去卖一些这种这种这种产品杂品就好了。结果你会发现，当时有一大批的人，后来当抖音开始扶持品牌的时候，这个这部分是不是抖音品扶持的，而是用户，因为用户开始不愿意再去买那些乱七八糟的东西了，他愿意更相信品牌了，反正品牌也愿意降价呢，所以当时就淘汰了一大群做一些低价产品、质量不好的产品的人。然后到二二年、二三年的时候，今年、明年两年，你就会发现，基本上行业里的大品牌都在里面了。然后资本也入场了，明星也入场了，这是整个大的变化。我相信可能在这个行业里面的人，应该都比较有感触啊。那对我们来说，无论是我主动的选择，还是当时我们被动的选择，我觉得我们早期是不知道这些趋势的。比如在我最开始创业的时候，如果你现在，比如你现在入局抖音，其实你并不需要知道特别多的趋势，就是你知道了，你也做不了。因为你没有什么资源，现在明星资本都在入场了，嗯，别说明星资本了，像我们这种机构的资源，我们都都,都已经很难那个了。所以其实早期的时候，我认为，嗯，当然啊，知道趋势肯定好的，万一选错的道路不好。但是我觉得，呃，我我的建议就是不要为了这个趋势而去做一些你并不擅长的事情，因为你发现了这个趋势，然后啊我就去做，结果，对，很可能跟你没关系，因为你可能做了也做不好。所以我觉得，嗯。到这个阶段也好呢，嗯，可能这更多的是我知道大概的趋势，这个趋势只要保证我的方向不是错的，别抖音去推荐品牌，你去卖一些杂七杂八的东西，啊，抖音就像当时大家、呃、做一股脑，很多人去做教育，结果教育直接全线拉停了，对吧？只要不是这种大的这种毁灭性的趋势，那我觉得大家就做好你此时此刻做的事情就好了，找到自己的赛道，然后沉淀下来。就可以了，然后慢慢的去积累自己的资源。所以等到我现在这个阶段的时候，我们做的事情就是，我知道这个趋势，但是我也我也就是就去沉淀一些自己的这个资源。我我我我我举个例子啊，比如说，当时抖音有几个大的趋势，一个就是做 DP， 一个就是签达人。嗯，你现我现在行业里面那些 DP。他们要比我们，就我我身边有几个做 D P 的啊，那他们也挺爽的，对吧？就是也不用管达人，反正一千千几十几十个几百几十个那个国际品牌、国内大牌，然后一个账号卖个一个月卖几千万一个亿，一年的 GMV 都要到几百个亿，他们的营收不差的。那这个也完全是从零开始做起来的呀，有很多机构都是从开始的。那我当时我就是做不了，我没有这种服务能力，我也没有这个团队的能力。我当时对我那个时候的我来说，我就是一个呃小达人。嗯、呃，所以现在做的好的机构很多都是当时的天猫的这种 TP 机构，他发现了这个机会，于是他做起来，然后在这群人里面竞争，有那么几个跑出来了。所以你一有时候你发现了这个趋势，你也没有用。但是我们当时就就另辟蹊径，我就不做这矩阵，我不做别的，然后我就去做我的这个账号。那我们做的也还可以，所以我觉得是这么一个这么一个情况啊。就是包括现在举个例子，做做 TP 的。一定有非常多的人，当时切入抖音，他因为没有达人，所以他就想借几个品牌，然后来去给他们做营销也好，帮你做 T P 也好。但是你到今天的这个阶段，现在所有的国际大牌官方旗舰店基本上全部被瓜分完了，而且都做得非常好。国内大牌也基本上都被瓜分完了，剩下的是一些中小品牌呢，小老板他也想自己自己做，也不想让别人搞。所以就是就是现在的 T P 的这个行业，我认为你。抢来抢去还都是那些机构在抢，品牌他也不愿意相信你这些小的机构，所以你说那个时候我想要去做 D P， 我现包括我现在想去做 D P， 呃我我也不会去做的，你没有这个资源，你没有这个优势，嗯，所以呃那你说，我总结一下，那比如说。这么多的变 化， 我觉得我们怎么去应 对， 呃， 和抓住变化机遇 的， 呃， 有有很多误打误撞的呃情 况， 但是我觉得对于嗯公司自己来 说， 核心还是抓找到一个此时此刻你就能做的事 情， 然后这个方向是不会太差 的， 然后把它一点点做 好， 有时候并不一定非得要做的很大 嘛， 那我对 吧？ 我觉得可能不同有不同的活法吧。
0: 好 的， 小 鹿， 最后两个小问题啊。一个是这个，如果说今天这个人他刚刚准备创业，然后呢还想做抖音这个生态，还想做直播这个生态或者短视频这个生态，你对他有什么建议？
1: 我我我觉得首先呢是不容易的了，核心就刚刚我说的，他各个赛道都已经有头部了，嗯，先不说我们母婴啊，那个可能美妆啊，各个赛道都是有头部的，嗯，但是呢，你说完全没有机会也不是，我们也经常会看到有那么一些机会跑出来，有一些竞争对手出来，但是他们这些竞争对手都已经不是普通人了，如果是普通人，嗯，就是我现在自己做的账号，那有两种啊，第一种就是我们不一定非要做的很大。我比我现在工作的收入高一些，我身边有很多普通人，他们也工资也就那么三四个人嗯、呃，自己或者自己跟跟家里人一起做，跟朋友一起做，嗯、呃，一年可能有个几十到一两百万，嗯、呃、的也也也挺好的，嗯、呃，对吧？那可能就不不考虑的那么大，那这是一个点啊、呃，比如说像母婴，母婴行业里面依然还是有很多母婴主播，他们我看他们也也过得不挺好的，也没有那么大的压力，然后算下来营收一年有个几几百万，应该也是有的。那除了这部分之外呢，呃，可能他们想跑出来最核心就是把内容做好了。我觉得在电商里面，单纯的电商已经没有什么普通人的机会，因为你对货、对团队、对各方面投入资源太多了。那品牌也不会愿意给一个在线几十个人的普通人机会的。唯一的机会就是把内容做好，然后把视频的流量拉起来。你有流量了，你才有资资源去跟这些商家，然后才才才有可能做得起来，对吧？所以这是普通人的机会。就是它很难啊，但是如果有特殊在这内容上非常有能力的人，可能也可以尝试的。那对于机构来说，或者说有一定的这个资源的人来说呢，我觉得，嗯，比如说我无论是我现在去做 DP 也好，无论是我去做天达人也好，或者我去做一些这个自己的账号也好，我觉得都是不要大铺量了，嗯，大的铺量已经没有什么太大的机会了，因为你大铺量就意味着首先你没有经验。然后呢，资金成本占用力又比较大，呃，如果一旦做不起来，整个公司都弥漫着一种负面的情绪，公司就会很难，对吧？大家压力都很大，所以可能也许精准的绑定一到两个达人，然后先把就是先把一个一个账号做好，其实单个账号的营收有时候不比那些。铺很多账号的要低很多，嗯、呃，我我我举个例子啊，这个例子非常的不恰当，但是我看到了一些账号，它起量的点就是它的这个背后的机构非常牛啊，那个抖音上有个账号叫潮爸刘教授，还有小饼干，这几个都是我最近在对标的一些竞争达人，他们都不是我们这个类目的，是一些其他类目的，他们的背后的机构呢是扒皮酱的机构啊，那个潮爸应该背后的机构是扒皮酱吧？他他就是从这么体量不是特别大的达人，然后慢慢做到了现在抛头的。我觉得这个核心就是，首先像乔乔爸这个账号的核心的达人，他应该拥有了这个账号非常大的收入。然后呢，他跟这个背后的老板呢，又有一定程度的能够控制住他，不至于让这个人说我回头想自己做。某种程度上可能，比如说这个人我我就想我就想自己做主播，我不想管这些事情。然后呢，你背后资金又非常的雄厚，你又很厉害，我也没有必要说你，我我我对你产生了一点点小小的敬畏之心，不至于说我就干着干着不想不想抛开你。所以他们就有那么一一些人是专注在提高这个账号的能力的，就是我把它一点点调好。然后呢，作为机构来说，你可能是这背后的老板，你也要花大量的时间去调，那调到最后你也要去保证这个账这个达人最后不要走嘛，对吧？不然最后给你解绑了。你投入成本也很 高， 所以我觉得可能对于一些机构来 说， 就是不要铺非常非常多的 人， 呃， 核心找那么一些你们已经合作过很 久， 你评估判断他没有什么大的风 险， 然后把他慢慢慢慢慢一点点做 好， 还是他还是某一个直播间都还是依然是一门呃生意 的， 要像打磨一个产品一样打磨一个直播 间， 还是非常难的。我讲的有点乱 啊， 但是 嗯， 我可能我可能总体上是觉得。机会不多吧，对于对于普通的机构来说，机会不多吧。嗯，就是每个账号每个机构可能不一样。我平时也经常会有一些朋友，他们会呃过来问我他们的嗯、呃、还能不能做？就是我觉得可能针对某一些情况来去分析，也许更好。你说能不能做呢？我觉得抖音未来还有好多年的机会，至少三五年吧。但是你说容不容易呢？难，也也也是不容易的。想都做的特别大，还是不容易的。做大的那些机构，一定是背后。本来就已经很厉害了，他可能重新做一个新的账号，也许有吧。但是如果是没有做过的，嗯，不容易。嗯
0: ，好的，小鹿聊着，今天我觉得很有启发，主打一个真实，主打一个接地气啊！而且他今天特怎么每个
1: 人对我的评价都是这个？为什么没有人评价我高端？每个人都说评价我接地气，下次这个评价也要从我的评价里面删掉。呵
0: 呵<笑>你看，小鹿今天有一个词是。讲得非常非常高频的，叫做此时此刻，对吧？这个词讲得非常高频啊，呃，换成我们高端一点的术语叫什么？活在当下，对吧？就是你你今天市场各种不确定性，是吧？宏观的政策的，这个平台又变，消费者又变，对吧？各种变化，你都意想不到各种变化。但是那你很多人觉得，哇靠，今天好难啊，那么多你都无法规划，是吧？那你说，哎、小鹿今天这个。思想我觉得是特别有启发，对很多人有启发，对我也很有启发。就是做你此时此刻你应该做的事情啊，是吧？这这在那个禅禅禅宗里面叫很高的境界，对吧？叫做渴的时候喝喝水，呃，饿的时候吃饭，是吧？该困的时候睡觉啊，这就是中国哲学最高境界，对吧？嗯，好的。那么老范聊创业今天的节目就到此为止啊！今天我们请了母婴一姐小鹿过来跟我们聊非常非常多的干货。小鹿呢跟我们节目很多嘉宾一样，我觉得我们节目为什么大家觉得哎你这个节目跟别的不太一样啊？我觉得是因为我这个人也很真实，啊、呃，我也是这个直扯干的。你说来整整虚的，我我我自己也不适应，啊、呃。好的，那我们节目呢也是有听友群的啊，大家如果说想交流创业这件事情，那么在这个社群里面呢，有我们的创始人、媒体、网红、KOL， 还有投资人、上市公司的高管等等等等吧啊，里面很多行业干货。那么大家有兴趣的可以点击节目详情来加小周所的微信啊，大家在一起交流。好的，小陆，感谢感谢啊，跟大家打个招呼告别。谢谢大
1: 家，谢谢范总，拜拜
0: 好。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可点击单集节目介绍查看。我们下期再见。